0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes e junto comigo está Roberta Maldonado. Oi, gente! No episódio anterior, falamos de como corrigir sem destruir a autoestima da criança. Se você não ouviu... Ouça agora em todas as principais plataformas de podcast. Nesse episódio, vamos falar sobre oito crenças limitantes que pais têm com relação a ensinar inglês em casa. Ou seja, vamos falar sobre os mitos que podem estar te impedindo de ensinar inglês para os seus filhos pequenos. Então, vamos à primeira crença limitante. Ensinar inglês em casa é uma economia porca.
1: <risos> Olha, é economia, mas está longe de ser porca, Marcelo. É um investimento, na verdade. E o retorno desse investimento nem é a curto prazo. Esse tempo que você passa com seu filho vai economizar a escolinha de inglês a curto prazo. Talvez nem isso, né? Se você decidir só complementar a escolinha com inglês em casa... Mas, a longo prazo, a economia pode ser bem significativa, tá? Para ser prática, eu posso pensar aqui em três benefícios econômicos a longo prazo. Para pais que ensinam inglês em casa para seus filhos pequenos, usando o Montessori. Então, vamos lá, o primeiro eu acho que é material mesmo, a economia de brinquedos. Provavelmente seu filho ou sua filha já trouxe para casa uma peça de artesanato que ela fez na escola ou teve alguma que você fez com ela, que foi o brinquedo favorito dela por alguns dias. Se isso ainda não aconteceu, vocês têm construído poucas coisas juntos, viu? Normalmente, criança da cidade, entre 3 e 6 anos, fica muito contente com o objeto que ela mesma fez. Então, a gente usa muito construir coisas nas aulas de inglês. Porque, lembrando, nessa cidade a criança trabalha com concreto. Ensinar frases soltas, descontextualizadas para ela é o mesmo que nada. né À medida que você vai dando as instruções em inglês, quando você está construindo alguma coisa e mostrando ao mesmo tempo o que fazer, a criança vai se familiarizando com os verbos sem nem se dar conta. E voltando à economia, se você constrói dois brinquedos por mês, a maioria de material reciclado, quanto você não vai economizar no ano? em brinquedos de loja, né? sem comprometer a diversão da criança. Inclusive, essa é a hora de economizar, porque elas ainda não estão tão preocupadas em ter o que os coleguinhas têm. Bom, outra economia a longo prazo que eu vejo é com reforço escolar. Né? Se você, desde cedo, começa a ajudar seu filho a aprender uma disciplina... Você vai descobrindo como ele aprende melhor, qual o melhor horário do dia, o que, é que influencia no rendimento. Pode descobrir qualquer dificuldade que ele possa ter e já procurar ajuda profissional antes que isso vire um problema. E daí, quando chegar a hora de ajudar com os deveres da escola, você já vai ter muito mais técnica e paciência. A economia mais óbvia que me vem é a economia com curso de inglês lá na frente tá? Anos e anos pagando aulas de inglês, muitas vezes precisando forçar a criança ou adolescente a assistir essas aulas, porque ele não tomou gosto, né? Na idade que eles costumam estar abertos para as coisas novas, que é na primeira infância. Aí a economia é de dinheiro, de tempo e de esforço, né? Vou dar um exemplo aqui no meu caso. Eu estudo inglês desde os 10 anos de idade. Eu nunca parei. Né? Matei muita aula na adolescência Isso porque eu gostava da matéria, imagina E quando fui morar uh, em Londres A sensação que eu tive é de que eu não sabia nada sabe? Eu acredito piamente que se eu tivesse começado em casa Com os meus pais aos 3 anos de idade Eles teriam economizado muitos anos de cursinho de inglês
0: hum, Bacana então Vamos para a segunda crença limitante Só professor pode ensinar criança nessa idade?
1: Essa é uma crença muito limitante. Pensa bem, quem ensinou português para o seu filho? Como você ensinou português para ele? Você se formou para isso? Na primeira infância, a criança aprende mil coisas novas por dia. Ela aprende muito sozinha, fazendo e muito copiando, experimentando com você. E assim com a linguagem também, né? Se ela é exposta a um idioma num contexto real, com atividades concretas associando as novas palavras, as ações, aos objetos, aos sentimentos. Ela aprende. A motivação e a velocidade com as quais ela aprende vão depender do tempo de exposição àquela língua e da conexão emocional que ela tem com quem fala a língua. Então, se você, que é a pessoa que ela mais adora, prepara um cantinho e tira um tempo só para brincar com ela em inglês... Que motivação essa criança vai ter para aprender essa língua? Toda! Você já é professor para o seu filho. Com o planejamento bem feito, inglês vai ser só mais uma coisa que ele aprende com você. Então,
0: Roberta, mas isso nos leva a outra crença limitante, que é, eu não tenho didática.
1: Ah, bom, mas isso são duas definições para a didática. Uma é a parte da pedagogia, que trata dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa para torná-la mais eficiente, né? E didática também é definida como a arte de transmitir conhecimentos. Como nós falamos agora há pouco, essa última, a arte de transmitir conhecimentos, todo pai e mãe tem, gente. Cada um com suas peculiaridades, mas vocês passam conhecimento para os filhos o tempo todo. Aí entra a pedagogia montessoriana. Como eu posso ajudar meu filho a aprender da forma mais agradável possível? Né? Dá para aprender uma coisa por semana, Aqui no podcast mesmo a gente fala muito disso. Com outros pais também se aprende muito, né? O conhecimento tá aí. Foi-se o tempo que a gente só tinha acesso a estudos sérios na universidade. Se você tem um filho, passou por uma gestação ou uma adoção, mesmo sem dormir, aprendendo tudo sobre aquela criança que chegou, você acha mesmo que não vai descobrir a melhor maneira de ajudar seu filho a aprender inglês? E não me entendam mal, tá? Para adultos, para adolescentes e para crianças mais velhas, é diferente. Formação é essencial. Eu sou professora, formada, certificada por Cambridge, mestrada em ensino de inglês para estrangeiros na Inglaterra, 15 anos de profissão e nada disso me serviu para ensinar crianças entre 3 e 6 anos. A formação para ensinar Very Young Learners é outra se eu não tivesse feito o curso de Montessori e outros cursos na área, eu teria desistido lá no início. E a cada dia que passa, eu fico mais convencida de que ninguém é mais qualificado para ensinar uma criança do que os pais, desde que preparem cada sessão, né, embasados na pedagogia de sua escolha e que estejam dispostos a aprender a respeito.
0: Sem tempo, irmão. Outra crença limitante é que eu não tenho tempo para ensinar inglês para os meus filhos. O que você acha disso, Roberta? <risos>
1: Se você não tem tempo para passar com seu filho, então não posso te ajudar. Se você, por outro lado, gostaria de, no pouco tempo que tem com ele, fazer algo divertido, estimulante, né? E transformar esse pouco tempo num tempo de qualidade, aí você pode contar comigo. Nem todo pai ou mãe tem paciência de brincar, gente. Isso não é crime, mas é problemático. A infância passa. Já já eles vão ter outras prioridades. Mas nessa fase, tudo o que eles querem é estar com vocês. Aproveita.
0: Mas elas não têm paciência para aprender inglês ou aprender qualquer coisa que eu ensino.
1: Você está dizendo as crianças?
0: As crianças, sim. Isso é outra crença limitante.
1: Olha, se mesmo fazendo o que a gente fala aqui, planejando bem as sessões... Antes de completar os primeiros 15 minutos, a criança já começa a ficar inquieta, aí não força, tá? Brinca de pega-pega. Corre, porque normalmente o que tá faltando é movimento. Aí você vai observando que funciona bem, para usar na próxima sessão. Né? A criança não tem paciência ainda. Isso é, inclusive, uma das coisas que ela desenvolve esses anos. Se você estiver tranquilo e confiante no que está fazendo, e 100% presente... Dificilmente a criança não vai estar também. Você precisa ter paciência, especialmente no começo, para ir conhecendo o seu aluno e adaptando a sessão a ele.
0: E falando em adaptação, ele vai pegar meu sotaque? Isso é outra crença limitante.
1: Olha, possivelmente, da mesma forma que ele fala português com o sotaque dos pais e isso não compromete a comunicação. Mas tem muita chance dele não continuar com o seu sotaque falando inglês. Você não será a única fonte da língua para o seu filho. Além disso, sotaque não é definitivo, né? Especialmente quando a gente é jovem. Com poucos dias convivendo com outra criança ou com outro adolescente que fala inglês, seu filho já vai se adequar ao sotaque dessa outra pessoa. Da mesma forma que um adulto, quando muda de estado, volta falando um pouquinho diferente. Com as economias que vocês fizeram ensinando inglês em casa, vocês vão poder mandar seu filho para o intercâmbio no exterior. E aí resolve tudo.
0: Roberta, é... <risos> aprender inglês nessa idade de 3 a 6 anos pode atrapalhar o português?
1: Olha, isso é um mito, tá? Pelo menos o que já se comprovou até aqui foi o contrário. Nessa idade a criança está absorvendo conhecimento numa velocidade alucinante e uma língua a mais só favorece a criação de novas conexões cerebrais que, por sinal, ajudam em outras áreas do conhecimento. Tá? Tem uma neurocientista cognitiva, a Ellen Bialystok, da York University de Toronto, que ganhou renome com seus estudos de cérebros bilíngues. Ela afirma que falar outra língua não só aumenta a memória de forma geral, como favorece o pensamento lógico. Isso se dá graças à constante escolha que o cérebro bilíngue precisa fazer entre uma língua e outra, suprimindo uma língua em função da outra, como se fosse uma musculação cerebral. Nos estudos mais recentes da doutora Biela Stock, isso aqui fica a dica, hein? Ela demonstrou que os benefícios do bilinguismo são ainda mais dramáticos. Estudando centenas de pacientes com mal de Alzheimer, ela concluiu que os pacientes bilingües desenvolveram a doença, em média, quatro anos mais tarde, que os que só falam uma língua e que os danos cerebrais eram consideravelmente menos severos nos bilíngues, Ou seja, falar outra língua não tem desvantagem, aparentemente.
0: Agora chegou a hora que todo mundo gosta. A brincadeira de hoje é...
1: Olha... <risos> Olha, hoje eu gostaria de sugerir a construção de um brinquedo com a criança, tá? E você que vai escolher uma coisa, um tópico que ela realmente goste. Por exemplo, se ela adora foguete, faça um rocket com ela, usando um papelão, né, do rolo vazio de papel higiênico, por exemplo. Ou um avião de papel, você sabe fazer um de forma que dê para ensinar a criança a fazer? Se sabe, ótimo! Pode ser também um origami do animal favorito, um tubarão que abre e fecha a boca, enfim, você decide. Reserve um tempinho para pesquisar na internet o que você decidiu fazer, tá? Se possível, depois que escolher dois, peça à criança que decida entre eles. Essa escolha é feita pelo vídeo ou foto. Prepare tudo de antemão, sem a presença da criança. Então, você vai precisar ter um modelo já pronto, além do material, para você e para a criança. Ou seja, no final, serão três brinquedos. Um que já vai estar pronto como modelo, um que você faz e o outro que a criança faz. Você não vai ajudar a criança a fazer o dela. De preferência, que a atividade seja fácil o suficiente para que ela possa fazer sozinha, só de ver você fazendo. Na hora da sessão, você pode fazer suspense e tirar de dentro de uma bolsa de pano ou de uma fronha de travesseiro, o brinquedo pronto. E aí você vai dizer Let's make a... E falo o que vocês vão fazer em inglês, tá? Na preparação da sessão, prepare o um script com as ações que você vai executar e falar, sempre economizando nas palavras e nos movimentos. Se inspire nos vídeos que dizem é, no, no YouTube crafts for very young learners. Vou te dar um exemplo, um brinquedinho que eu fiz com os meus alunos que fez muito sucesso foi um boneco de neve feito com uma meia branca e arroz cru. Se o seu filho é fã do personagem da Disney Olaf do desenho da Frozen, ele provavelmente vai ficar empolgado. Mas de preferência, não chame o boneco de Olaf, tá? Mas de snowman. Sugira a criança que deu um nome a ele e aos outros dois snowman no final da atividade. E é isso.
0: Então é isso, obrigado Roberta mais uma vez. Obrigada
1: a você, obrigada gente.
0: É, muito obrigado, pessoal, por escutarem mais um episódio do Very Young Learners Podcast. Recordando, toda segunda-feira um episódio novo para vocês. E, recordando, está disponível um e-book Como Ensinar Inglês em Casa para seus Filhos de 3 a 6 anos de idade. Entre em Pode baixar, 100% gratuito. Espero que gostem. Obrigado. Eu <risos> Obrigado, abraço.
1: Beijo.